0: här kommer att vara det vi alltid blickar tillbaka, att det var då vår kärlek på något sätt befästes för all framtid när vi stod i, vad fan heter den, Burj Khalifa. <här> 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 då förlovar vi oss och så tycker jag, man att det är ju ledigt värt 12 000 den anekdoten.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Relationspodden Norren av Frans med mig Hanna Norrena Frisk som en nöt, kärna knack, knack. Och sen har vi Eva Frans som är lite snuvig och krasslig i halsen och sitter i din skrubb där hemma av säkerhetsskäl. En
0: jäkel det är jag. Men du är här i alla fall. <laughs> Inte så där hundra procent närvarande, men I'll see what I can do. Mm. Vi ska idag prata om
1: förälskelse. Och kärlek och och sådana dumma grejer som man gör- då man blir riktigt, riktigt kär. Jag vet inte, jag tycker på något vis att ju äldre man blir- så kanske man inte blir liksom så där huvudlöst förälskad och mera. Eller att man är minst inte lika dumristig Men tje fick jag, för jag har nog, nu när jag började lite ransaka min hjärna så insåg jag att nu har jag gjort en hel del dumma grejer också. Där kring 40. så att, inte, Det var bara med åldern att göra. Men, men var inte så Eva, du sa att det fanns någon artikel på Svenska Gylle där man beskriver lite vad det egentligen är som händer i hjärnan då man blir kär och varför man blir så knäpp. Och gör så dumma grejer. Jo, det är
0: en jättebra artikel. Man hittade när man söker på Förälskelse är kemi, inte magi. Den är några år gammal men högaktuell ännu. Men alltså, man blir ju dum i huvudet om man är riktigt kär. Det har säkert <laughs> de flesta upplevt någon gång. Och jag tycker det är jätteintressant det här att att det hör liksom till och man kan inte riktigt rå för det. För när du blir riktigt superförälskad i någon så är det en massa signalsubstanser och hormoner som löper amok i din hjärna. Man blir kär med hjärnan snarare än kär med hjärtat. Låter inte så romantiskt men så är det. Och därför kan man liksom inte riktigt göra någonting åt saken utan man är ju i princip som att man ska vara drogad eller full där ett tag. Och är man nyfiken på exakt vad det är som händer så rekommenderar jag att man letar fram den här artikeln. Och det är på något sätt ändå tycker jag bra att vara medveten om de här sakerna. Och ja. kanske också bra att vara medveten om man har någon i sin närhet som är riktigt himla stormande förälskad så får man kanske inse att okej, okay, det här är inte nu en liksom nykter människa, att jag kan kanske inte resonera med den på ett tag men förhoppningsvis kommer hem tillbaka i något skede så att vi kan ha en vettig diskussion. Ja, Elvis 53 hade skrivit att jag blir så korkad att jag skulle kunna gå från
1: att vara en hundra konservativ provvetenskapskille till att bli en hundra liberal antivaxare, bara för någon typ. <laughs>
0: <laughs> ja, Nej, men så kan det ju kännas alltså. Mm. Nu, nu är det hemskt länge sedan jag ska bli så här riktigt tok tokförälskad men jag minns ju sådär när man kanske till var, var tonåring och man hade alla de hormonerna att tampas med så man tyckte att någon var härlig så tyckte man ju också att, åh musiken han gillar är ju härlig ja. och filmen han gillar är också härliga och sen vaknar man upp och var att men det här låter ju för jävligt, för jag, jag lyssnade på det här i tre ja. månader. Det är ju inte alls min juttu Nej. Men, men, och, och sen är det också det att man på något vis vill ju
1: förenas med den där andra. Att man liksom börjar lite kanske förändra sig. Att man börjar ändra sin klädstil för att matcha den andra. Så just det där att man börjar tycka om samma musik och samma mat. Och, och mitt i allt så hittar man sig själv i ett tält ute i någon park för att man har på något vis gått med på att man nu ändå är en friluftsmänniska fast man inte är det egentligen. Sådär.
0: Sen, sen, när, jag, sen när, vi, när du skickade ett meddelande från Nook så ser att åh vad här är härligt. Så ja. då är det här, ja. För du kommer jag efter dig med taxi. Kom det, för du vet att jag trivs bäst hemma i soffan. Mm. Ja, det här är inte bra nu Hanna. Det här är inte hälsosamt. Du är inte dig själv. Nej, men här var också en som skrev att, att det kan, beskrev det här med vilka kraftiga känslor det kan vara fråga om. I freaking love you 40 skrev att när jag träffade min man för 15 år sedan så var det helt galet det var sommar, jag hade ett sommarjobb och jag var så otroligt fånigt kär- så jag varken åt eller sov, men jag klarade mig bra ändå. Jag lyckades prestera helt okej okay på det där sommarjobbet- och jag har aldrig upplevt liknande Filis tidigare och inte senare heller. Jag är nog faktiskt fortfarande kär i honom- men jag skulle aldrig klara mig utan mat eller för så lite sömn som den där första sommaren. Men, men det, det kan man ju bara göra då man är
1: i den åldern, det inte så. Då kommer jag bara leva på luft och livet- men nu, nu är vi för, ja, kan nu det hända så att, att
0: det går när man är äldre också. Ja, jag vet inte. Vi, vi får se.
1: Det är ju många historier som sagt som har kommit in här om, om hur det kan gå. Tott 60 skrev också att, hey, att jag ska kunna skriva en livshistoria här och ni ska bli förvånade för hur det egentligen kan gå. Så uppenbarligen finns det mycket, mycket att hämta också i Tots livberättelse. Vi frågar mm. också lite om det här med att, att vad är det liksom underliggaste eller kanske modigaste eller galnaste du har gjort när du har varit inne i din förälskelsekarusell? Och här har signaturen GF 29 år skrivit om ett beslut som häntog då förälskelsen var som starkast. Att jag blev kär i henne gav mig en sista knuff att ta ett stort och svårt beslut som jag behövde ta. Nämligen att lämna min dåvarande relation och därmed även en stor del av mitt gamla liv i Sverige för att flytta till Finland. Nu går jag in i någonting nytt tillsammans med denna nya kärlek. Ingen vet förstås hur det slutar men jag hade aldrig velat missa den här upplevelsen och alla de underbara känslor jag just nu har för denna person.
0: Mm. Jo, det låter ju ljuvligt men, men där måste man kanske också säga att det kan vara lite vanskligt att fatta riktigt stora beslut när man i princip är full. Vilket man ju är om man är riktigt himla stormande förälskad. Mm. No,
1: no, det är ju liksom ganska stort det här med att, att flytta till ett annat land för en annan person. Ja, jag är ju så pass rationell att jag skulle ju knappast göra det. Men samtidigt så är jag också beundrar människor som är så pass modiga och ändå vågar
0: ta det där steget då tillfället erbjuds. Ja, no, men det är ju, och det är ju superromantiskt. Och speciellt om du ännu är till exempel inte har barn och så här. Så, va, vad kan nu hända? Jag menar, det värsta som, som kan ske är ju att, att det visar sig vara ett riktigt korkat beslut om man får flytta hem igen och, och säga att jaha, no. men i alla fall så. Så jo, blir man så här jättekär i någon annan när man själv är ihop med någon så är det ju nog en ganska klar signal att vi måste nog kanske åtminstone avsluta det här förra uh, och, och se vad som händer. Så att jag tycker också att det är modigt och så här. Men, men om man kan så varför inte följa sitt hjärta då? Men om det nu liksom rivar upp familjer och man måste börja ungefär hitta nya skolor till sina barn för att man är så kär i någon som bor på andra sidan viken så kan det bli lite tokigt. Mm. Men om man inte har det så tuta och kör. Man mm. lever bara en gång. Så är det jag. Och, och det
1: här följande brevet så nu, nu vet jag inte riktigt om vi, om vi liksom målar in och ser ett hör här Eva, med din, din utläggning här just men i detta liv eller nästa 50 plus har jag faktiskt skrivit om, om en situation där man ännu är i den där relationen men kanske det här mm. på Sverige flytten eller Finland flytten kan fungera som inspiration för den här brevskrivaren.
0: No, vi ska se, ja. Jag tycker inte att ja, det var hördu, inte en utläggning. Det var ett uh, mycket sansat varningens finger. <laughs> uh, men så här skriver då, den här personen. Hurdan är jag som kär? jag blir alldeles vimsig. Jag ler hela tiden. Det snurrar i magen och jag tänker på honom. Och sukat är rullalla. Jag fiblar med min lur. Jag kollar e-posten hela tiden och jag längtar. Jag drömmer mig bort från den här... Tråkiga vardagen. Problemet är nu bara det att jag tror jag vill leva med inte är min äkta man. Han som jag slingrat ihop mig med genom villa, vovve och Volvo. Samhällsstatusen är hög. Ska jag nöja mig med vänskap som läge nu eller våga ta steget ut med bokstavligen mina drömmars man och dra över mig alla tiders skam i familjen genom att orsaka skilsmässa? Undrar då signaturen i detta liv eller nästa 50 plus? No, jag tycker jag nu mm. för det första: killsmässsa är ju förböveln, ingen skam. Nej.
1: Och, och du kan inte heller liksom leva ditt liv utgående från vad släkten ska tycka. Nej,
0: absolut inte. Och ja, ja men jag, tycker jag, jag, jag håller fast vid det jag sa här tidigare. Om du som har skrivit till oss är riktigt i den där värsta nyförälskelsefasen- så skulle jag säga att vänta lite med de stora beslutena- och se hur det känns om några veckor. För ofta går ju de här liksom mest så ah! pirriga känslorna om efter ett tag- så att du känner dig lite mer nykter. Men det betyder ju inte att, att jag tycker att du inte ska ta de här känslorna på allvar- mm. äh, om det faktiskt känns på det här sättet. Men du är nykär, livet är ganska trist, vi är ännu mitt i corona-pandemin. Så kanske lite så sådär avvakta innan du liksom nu fattar det där riktigt stora besluten. Då det skulle jag nu säga. Det tror jag jag skulle göra i alla fall. Mm. Jag har till lite där Eva då du sa att vänta nu några veckor. Jag tänker
1: så att vänta ett halvt år. Att det skulle behöva vara ja. kanske en lite längre tid för att, att just när du är så nykär så då Ja, du förhärligar ju också det här objektet- då för dina ömma känslor på väldigt många sätt. Att, eh, vi har ju talat om det här tidigare också- att eh, någon typ av tidsram kan ju kanske vara bra- att eh, dra upp för sig själv. att Om du nu upplever att du är eh, ja, jättehettet kär- och nu blir det ju jul- så du kanske inte nu skiljer dig här än för julen. <laughs> men att försett fast att no, men hej att jag på vappen är min deadline- då ska jag veta mm. hur jag vill göra. Det är liksom ungefär ett halvt år dit. Att vad om jag liksom väntar och ser och kanske håller den på ett vänskapligt plan då med den här drömmannen. Eller, eller kanske också tar helt avstånd från drömmannen. Och, och, och så ser du hur det känns sen. Att jag skulle nog sätta ja. liksom en, en, en liten kanske äh, sätta det lite på hyllan ett tag och se om de här känslorna håller i sig.
0: Ja, men åtminstone tycker jag att vi är överensamma om att kanske inte fatta något stora beslut just nu. Nej. Sen hur långt tidsram som behövs- så det är ju förstås individuellt. Men, ja, men, men ändå vill jag säga det där- ett, ett tag till- du kan inte gå och fundera på att oj nej vad ska släkten säga och att vi har så hög samhällsstatus och sånt här. Jag menar det är ändå din lycka, det är, din lycka och ditt liv det är frågan om här. Och det berör bara dig, din man och den här eventuella nya kärleken och vad resten av släkten och familjen tycker. Så de får nu bara ta det. Och du är ändå 50 plus, du är en vuxen människa det är du som bestämmer. Just så, bra.
1: Mm. <laughs> man, kan de- man kan dela på allt förutom våpen som också fanns med <laughs> ja. där. Ja, eller kan också. I min granne så bor en vove som bor vecka vecka. Också den far alltid ditt barnen far. Så att de har löst det på ja. det sätt. Så det kan man också göra.
0: Jag har flera bekanta som har delat vårdnad om, om hundar. Jag känner till och med några som hade delat vårdnad om en bil för att de insåg att de inte behövde sin bil. Och De var goda vänner efter att de hade separerat Så de delar på bilen och voven och, och allt samman men flytta isär. Så att det går nog allt möjligt där också. Mm. Jag tycker Josefin 44 skrev ett riktigt romantiskt brev så här Jag började dejta en kille för några år sedan och vi, åtminstone nu jag, kände genast stor attraktion Vi var båda 40 plus och skilda och hade barn från tidigare förhållanden och vi hade båda barnen vecka vecka men tyvärr hade vi inte samma barn vecka och eftersom vi i det här läget inte ville introducera barnen för någon ny potentiell partner var det i princip uteslutet att träffas under veckoslut eller kvällar. Nå, hur löste vi det? Jo, den som hade barnfri vecka smög in hos den andra efter att hennes barn hade somnat. och Sen hade vi några timmar att umgås och prata förrän man då körde hem senast vid midnatt. Nästa dag var man ju verkligen inte pigg men satt nu ändå ett leende på läpparna nattliga smygaren
1: Josefin, hade vi där. Det, är
0: ju, ja. men det där är ju lite roligt för det blir säkert lite, det är lite romantiskt att smyga så här, oj oh, det är lite hemligt och oj oh, vi måste vara lite tysta. Ja, men
1: jag tycker nog det där går ju riktigt bra något om du har så pass små barn att de somnar i tid. Du har ju jag blivande tonåring att de är ju säkert vakna längre än vad du är att om du skulle börja
0: ha Mamma, någon... Vem är det där?
1: Vem är den här mannen i vårt vardagsrum som inte pappa? Ja. Ja, det ska vara lite komplicerat. Men det där är ju, och jag tror just att det var lite som i början också då vi hade det här ena brevet, att då du är förälskad så orkar du ju med mycket mer för att den där känslan ger dig så mycket extra energi att fast du kanske bara får dina 4-5 timmar nattsömn så liksom bär den där energin dig ändå genom vardagen att man liksom kan leva med sömnbrist så länge man får det äh, umgås med sin älskling mellan 22 och 24 på kvällen.
0: Ja, det blir ganska sådär strikt tidsram där men det tycks ju ha funkat för dem och, och det, var ju,
1: det, det går ju bra det också. Mm. Um, nu har vi ju pratat mycket om folk som blir kära och allt möjligt underligt som man gör där men här har det också kommit in ett brev av en person som aldrig blir kär. Och mm. uh, som också kommer med lite handfasta tips vi skulle kunna ta och flika in med det brevet här också emellan så vi inte får för helt få för diabetes av alla, alla sockersöta historier. Uh, skriver så här, jag blir aldrig kär, jag har känt mig lite onormal och konstig, nu kan jag tycka om andra personer och nu älskar jag väl min partner men måste jag också bli kär? Jag har sett Love on the Spectrum på Netflix om autister som dejtar och jag har börjat inse att det kanske också ligger på spektrat. Men det är ju säkert var tionde person, så kanske inte är så onormal. Och jag rekommenderar Annars serie mycket. Den är gjord med respekt och kärlek och ger en viss förståelse för att människors hjärnor fungerar väldigt olika. Mm. Mm. Jag håller med. Har du sett den här serien? Jag har Anna? inte sett den faktiskt, men jag har hört talas om den och, och folk har sagt ja. att, att, den är, att den är bra och jag kan för sig, nu, nu är jag inte liksom insatt i det här med, med autism och, och det här alls. Jag ska inte riktigt uttala mig om det. Men jag kan uppleva något, eller jag kan känna igen mig i det här med att inte bli kär. Att, um, åtminstone jag upplever att jag är lite för rationell för att bli så där huvudlöst förälskad. Att, att jag liksom analyserar sänder det, eller kanske letar efter brister. Eller vet du, sätter kråkben för det hela innan det har hunnit bli till någonting helt enkelt av tjejer som jag nu själv riktigt känner till. Men att man kan känna sig lite misslyckad. Jag har till exempel jag stötte på en kollega här som var så kär att hon knappt kunde visste vad som var upp och vad som var ner. Så blev det lite så att, att jag tror inte att jag någonsin har haft en sån där känsla. Att nu har jag ju liksom varit jätte förälskad i, i människor och sådär. Men inte så att jag blir helt
0: kär. Men inte måste man ju, inte det är ju på något sätt obligatoriskt. <laughs> obligatoriskt. Jag har faktiskt sett, på den, här, jag har sett den, här, den här serien Love on the Spectrum och jag håller helt med den som har skrivit här. Att det, jag tycker det är en jättefres datingserie. För det är liksom, de datar men man kommer liksom så långt från till exempel alla sådana här Bachelor och, och vad det nu alltid heter. De här, var folk är så fake, man liksom försöker visa upp sig i någon sorts positiv dagar- som sen bara känns väldigt ytlig. Jag skulle säga att det här- Personerna som är med i Love on the Spectrum de, de, flera av dem är liksom inte kapabla att föreställa sig utan de är hundra procent sig själva och det tycker jag är väldigt skönt och, och det, är liksom, det kan bli väldigt fina möten där uh, med personer som, som faktiskt inte ens, det är svårt för dem att, att liksom cocktailprata om sånt som de inte är intresserade av, det blir bara undärligt och då måste man istället försöka hitta någon som nu faktiskt är intresserad av samma saker som man själv för att det ska bli en bra diskussion så jag tycker att det är en På något sätt, det är en väldigt romantisk och fin serie så jag rekommenderar den också väldigt mycket. Det där är ju egentligen,
1: tycker jag, fungerar ganska bra som en... I en kanske vi alla borde vara lite mer
0: ärliga och rakt på sak. Jag tycker alla borde ju dejta på det sättet som ja. i den här serien och strunta i de här liksom. Åh, oh, här kommer jag med mina porslinständer och, och mina <laughs> plastboob som nu ska här dejtas för kung och forställan. Mm. Nej, det här är mycket mer på något sätt. Jag tycker många skulle kunna inspireras av den här serien istället. Ja, det låter bra det. Mm. Ja, men jag måste återgå till det mm. där som du sa, du kanske inte riktigt har känt den här liksom, sådär att man är helt med, med huvudet uppe bland molden. Uh, jag har nog varit där, men, men det är ju liksom ett tag sedan. Det ska vara lite olämpligt om jag så går omkring nu här och blir kär till höger och vänster eftersom jag har varit gift så länge. Men det är ju nog en ganska, det kan ju nog vara nästan lite jobbigt också. Det var en del av er som skrev om det här att, att det blir lite svårt att fokusera på saker och ting och så här. När man är helt i det blå. Ja. Det är härligt men också lite liksom tidskrävande. Ja det tar ju mycket energi och det var någon som skrev här också att, att jag kan
1: inte alls till exempel fokusera på jobbet för att jag tänker bara på den här personen hela tiden och att det kan vara nästan utmattande att fast du då ens hjärtas valda är juvlig, så kanske man ändå måste köta vissa plikter som till exempel sitt arbete som kräver då ens uppmärksamhet så att att det är också ganska dränerande. Och kanske det är orsaken till att det också går över. För att man, på vis ska, mm. att man ska fästa sig vid
0: den där personen- men sen ska man ändå kunna återgå till ett någorlunda normalt liv- Ja gud, man kan ju liksom inte vara en funktionsduglig människa om man ska vara så här hela tiden. Man ska ju bara yra omkring. Men har du haft några kompisar som har varit så här riktigt, riktigt förälskade ja, ja, jag har nog <laughs> så där. det. Så det har varit riktigt svårt att få kontakt med dem. att Hallå, hör
1: du vad jag säger? Ja, det är nästan lite jobbigt för att det, liksom, det finns ingenting annat som intresserar dem än den personen. <laughs> Nej. Och, sådär, och det och där. kan man
0: ju kanske ha förståelse för i några veckor, men mm. sen blir det nog bara frustrerande. Så skulle du kanske lite kunna höra på vad jag har för issues här nu- att jag orkar nu inte höra om den här ljuvliga kan du har hittat. Nej, speciellt om
1: man själv liksom känner sig kanske lite ensam- och inte har hittat någon överhuvudtaget- så kanske det känns lite trist och sen att den andra är helt superkär. Ja, givetvis unnar jag mina vänner all lycka de kan hitta i världen- men, men samtidigt så kanske det, det svider lite ändå- då man sitter ja. där, vet du, som femte då i middagsbordet och
0: alla andra är så kära. Mm. Ja, man ska inte behöva vara med om sånt. Men är jo, det är bättre att gå till sina såna gifta kompisar som börjar trötta på varandra. Ja. Då kan man sitta där och vara såhär, no, åtminstone har jag inte sådär. Jag, yeah. jag, 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 jag ska säga att Jonas att han ska göra en pulled pork så kommer jag över. Det har han lovat <laughs> i året Jo, Jo, och, ja, det blir aldrig av. Får du komma hit och se hur dålig Filis här är och hur vi ja. knappar så förbittrar det så kan du vara så att gud vad skönt att jag är singel. Och få få hem <laughs> till min egen soffa. Ja.
1: Nej, men yeah. Jag måste faktiskt säga Jag om jag riktigt nu börjar tänka så nu har, alltså, nu har jag ju varit förälskad och nu har jag liksom varit jätte varit jättejättefest vid människor. Och liksom kanske lite, vad heter det, obsessed, lite sådär. Mm. Besatt. Besatt av personer alltid nu och då och, och jag har gjort kanske vissa dumma saker nu också, det här skulle jag faktiskt kunna ta, höja här också ett varningens finger till alla er som kanske, speciellt ni som är yngre och kanske tänker göra samma misstag som jag, lyckligtvis så slutar de här historierna helt bra kommer jag kommer ihåg under studietiden så träffar jag en man på ett bröllop i Österbotten och det visade sig att han bodde i Sverige Nu på den tiden då man var studerande så kunde man ju bara du, boka ett flyg och så åker man dit över helgen vilket mm. ju egentligen är riktigt sakerligt dumt. Att du åker väl, ja, du det, om det är i princip en någonstans. främmande människa. Ja, ja. ja, jätte, jätte dumt. Och sen en annan gång också så, så dejte jag man. och okay, vi kände ju nog varandra ganska väl redan då, men inte så väl. Och han bjöd ut mig till sin sommarstuga över natten. Och så tänkte mm. jag att, no, men, vad får jag dit då? Men jag, jag tänkte kanske att vad om han visade sig bara en äh, mördare så då är ju det här min, mina sista stunder i livet. <laughs> Men jag tog risken mm. att han inte skulle vara det. Men däremot så jo jag nog sa att jag hade alla koordinater på var jag skulle finnas och det var flera personer som visste var jag var. Som då också skickar fast ett meddelande Att nej är allt okej? Okay, jo, jo, allting är bra. Men då var du ju jätteförståndig. Ja, så det här kan man ge som ett litet tips också. Att om nu, någon där ute får för sig att fast åka iväg till någons sommarstuga. Så, så behöver andra personer veta var det finns. För jag har själv också försökt lokalisera en beninna som fick för sig att åka ut med flera främmande män ut i Nox en liten utflykt och sen fick jag aldrig tag i henne. Och då, då blir man ju också ganska orolig. Att, att jag tror nog där att man att i den här romantiska stunden så kan det ju kännas som att nej, men det är klart att han är ljuvlig. Men det, de flesta styckmördare
0: så är ju ljuvliga för att locka in någon först. Inte kommer de ju liksom på första dejten och att säga att sen... research visar att de flesta mördare är väldigt juvliga till att börja med. Nej no, men inte kommer du på första
1: dejten att säga att hej jag kommer sen om tre veckor så kommer jag att stycka dig. Bara så du vet. Nej.
0: Nej, nej. Mycket charme där då du i början. Du har yxan i mm. rynken, så det är då som du inser vad som att alltså, min kompis misstanke stämde. Ja. Nedrans mm. hatar att ha fel. Ja. Men vet du, kommer du ihåg en sån här grej som man gjorde när, då när vi var yngre? och ja, Folk hade ju nog kanske, äh, mobiltelefoner hade man ju nog då redan. Men det var ju inte så där att man liksom berättade. Var man var. Och det var ju inte så på Instagram att man la ut att ja, yeah, jag är på den här krogen, woho, mm. och sånt Så att om man lite ville sådär casually stöta ihop med någon i nattlivet så fick man ju gå runt, runt, runt i stan och försöka hitta honom. Ja. Det har jag gjort många gånger då, när jag studerade. Man var Ah, han kan vara här och han kan vara där. Och så gick man ungefär från bar till bar var nej, ska vi gå vidare till nästa? Ja. <laughs> arbetsamt, det var när mamma var liten, hör ni barn. Ja. Oho. Mycket har jag jobbat för att få hem Jonas hit i vår. han var alltid på Vasa Nation, så det var ganska lätt. Det var lätt att Men, hitta honom. <laughs> <laughs> Sinu, där ser man, gör er tillgängliga karrar, så, så kanske det ordnar sig ja mitt i allt så har ni någon där mm. stay put <laughs> ja. men här har vi en som har skrivit om, ja gjorde någonting, någonting riktigt flöntigt i förälskelsen uh, så här står det jag har aldrig haft så fett med pengar men en gång fick jag faktiskt ett arv på flera tusen och just då hade jag börjat sällskapa med en kille som alltid bjöd mig flott, hade snygga kläder och studerat i ekonom och jag så ofta över att jag inte kunde bjuda tillbaka eller hade råd med sånt som han gillade Så när jag hade fått pengarna då överraskade jag honom med en resa till Dubai Alltså det är så pinsamt nu jag är inte en person som jag skulle vilja åka till ett sånt ställe men dit får vi jag brände alla pengar 12 000 som Va? kunde ha varit i stor hjälp för mig under många år framöver. Den här historien slutar med att han lämnar mig två dagar efter hemresan och jag känns fortfarande över det här. Jag menar ju väl, men det var också det att jag försökte vara någon annan än jag egentligen är. Ouch! Ouch! <laughs> <laughs> Sorry att jag skrattar, det
1: här är ju bara fullständigt, en fullständig katastrof. <laughs> ja, nej är
0: så hemskt. Men jag förstår precis att alltså, just så där böbi kan man bli. Och att ja. det känns som liksom en rimlig prioritering. Att, att nu eftersom det här, är liksom, vi kommer, det här kommer att vara det vi alltid blickar tillbaka. Att det var då vår kärlek på något sätt befästes för all framtid. När vi stod i, vad fan heter det, en <laughs> 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 Då förlovar vi oss. Och så tycker jag man, att det är ju ledigt värt 12 000 den anekdoten. <skratt> men det här är ju kanske inte riktigt det.
1: <skratt> Nej, men tänker det är 12 till så man ska kunna. Nu ska jag bara frida knäva lite. Man ska kunna sätta dem du, som en inbesparing på en första lägenhet <skratt> eller eller någonting mm.
0: sånt. Precis att det här är en person som inte i vanliga fall har 12 000 så där hur som helst. Att bränna på en resa till Dubai. Mm. Nej, jag menar en del har ju det. Ja, <laughs> då är då det är bara bara, bara då, om fram. man tycker att det, det är etiskt försvarbart. Men eh, annars oj oj, det, det smärtar mig riktigt mycket det här. Men eh, tack för att du gav oss detta content i vår podd. <laughs> ja, tack. Och, och, och kanske om
1: vi tar och, och försöker använda det här på ett på något vis, konstruktivt sätt. Så nu, nu är det ju inte så lätt. Okej okay, man kan ju resa men det är ju inte kanske riktigt rekommenderbart ännu. Men vad om man skulle ta då istället för att sätta dig 12 000 på den här resan till Dubai. Så tar du och hostar upp några hundringar och så åker du till Åbo över helgen. Och så tar du in på ett helt normalt trevligt hotell. Och så går ni och äter mm. lite mat och så går ni ut och tittar på Åbo-krogarna på kvällarna. Och ha lite mysigt.
0: Det är som ja, bara bäst att sånne... dejta såna där som tycker att, att Åbo är lagom exotiskt. Om mm. ni bor i Åbo så kan ni ju far till oh, Tammerfors eller vad Ja, far till nästa stad. Ja, ja, ja det är nog precis jag. Jag menar bara så dumt det här att jag menar, hon dejtade tydligen en, en rik kille och ville ändå på något sätt breda honom och nej, så ska det ju förstås inte gå till, nej. nej. Oj, 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 no, jo. oj, 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 det blev tokigt det där. Men, men bra att du har gått vidare i livet och, och kan se på det här kanske med, med lite humor. Mm. Äh, här har vi en annan story också om <laughs> ska vi säga, inte, inte lika dyrt men, men nog kanske lite korkat beslut. Det är Karro 30 som har skrivit. När jag och en kille just
1: hade träffats så gjorde jag någonting så himla pinsamt. Jag var ung, studerande i Vasa och det var Pampasveckan en tisdag. Och det här betyder ju med andra ord, hård fest. Nå, runt klockan ett på natten så kände jag att det mest logiska att göra just då var att ta bussen till Nykaliby där han bodde för att överraska honom. <laughs> Jag hoppar på den tomma bussen och funderar om jag kanske borde ringa och förvarna att jag kommer. Och jag försökte ringa en gång, jag försökte ringa två gånger, men han svarar inte. Sjukt konstigt, tyckte jag då med mina två promille i blodet. Nå, bussen rullade in på torget in i Kalleby och jag gick med fjärilar i magen mot höghuset där han bodde. På andra våningen med låst trapphus, såklart. Jag försökte ringa på nytt, inget svar. Jag sökte efter stenar och på hans fönster. Och jag missade förstås de flesta. Det är bra man väcker alla grannar istället. <laughs> Hallå! Hej, här är jag i min halare i två promille. Ja. Det hela slutade med att jag sov i sophuset. Och på morgonen när han steg upp och gick till gymmet så sov jag gott där bland soporna. Han märkte inte mig som tur var och jag tog sen en taxi hem. När han sen ringde upp och undrade om allt var okej eftersom jag hade ringt honom på natten, ja då var jag tvungen att förklara situationen och det här var verkligen inte mitt stoltaste ögonblick i livet. Fast det stoltaste ögonblicket hade jag istället fem år senare när vi gifte oss,
0: skriver Karro 30. Mm. Så det blir ett lyckligt slut, men vi kan ju ändå säga det här, åk inte till Nox, åk inte till Dubai, åk inte till New Carleby. I, <laughs> I fylland. Heter liksom stup stupfull att tänka att du, du kommer att bli insläppt. Ja. ja, för det här skulle ju också kunna gå illa. Jag menar, nu vet jag inte, brukar det, det kan väl vara ganska kallt? Nej på
1: våren? Ja, det var på Nå, våren, ja. våren någon gång.
0: Ja, Ja, så jag menar det ska kunna bli väldigt helsvårvårtligt att ligga och sova i ett soprum där i i Hallare. Ja. Naturligen gick det ju ändå helt okej okay, så att jag menar ja, slutet gott allting gått men ja, sån här intelligent kan man ju hitta på. Ibland kan det ju vara bra att ähm, att kanske
1: få råd fråga en vän om man får en sån här idé, speciellt då mitt på natten efter att man kanske har inmundigat någon dryck, Valfridrik och fråga tycker du att det här är en, en bra idé? <laughs> Men du, bara för att få lite sådär som en, en, en andra åsikt En second opinion Som man, som man gör där man kanske går till en läkare att Är det nu verkligen liksom, Är det här en bra idé tycker Men, du Eller ska jag spara det till yeah. imorgon
0: jag tror risken är att av en skompis då säga nej du är dum i huvudet, inte kan du göra så? Så man bara säger, watch me för mm. det här är kärlek. Jajaja. Och så sitter man där på bussen och såhär. Uh. Men det slutar ju bra. Det nu det händer.
1: Det nu det händer. Och det här kommer jag att ja. minnas resten av livet.
0: Ja, så det här var ingen rekommendation att göra på det här sättet. Men det glädjer jag ju oss att det, det gick ju väldigt bra det här då i alla fall. Men det var kanske inte på grund av den där nattliga eskapaden till Nykaleby och soprummet och, soprum och så där De kanske skulle ha blivit ihop i alla fall. Men ja, så här i retrospekten är det ju förstås kanske till och med lite gulligt att jag var så kär i, jag var så kär i pappa så jag sov i hans soprum för att han inte mm. öppnade dörren. <laughs> han hade lagt sig tidigt och tänkt att jag ska till gymmet på morgonen. Att jag sätter telefonen på ljudlöst, att gud ska bli skönt att sova. Ja står där en kärlekskrank halar och kastar sten på grannarnas fönster. Oj, Nå no, ja, Men det gick ju fint i alla fall. Det Hej. blev en romantisk historia av det också. Det
1: blev det, ja. Och tack för alla era härliga berättelser som ni har skrivit in. Dessvärre hinner vi ju aldrig med alla brev, men fler kan man läsa på svenska.yle.fi.
0: Absolut. Och uh, ja, kom ihåg det här. Kärlek är kemi. Så man får ta det lite försiktigt och inse att man kanske är nästan lite full eller drogad där ett tag. Fast man skulle vara en renlevnadspersonlig vanliga fall. Men sen är det ju också ganska härligt när det sker. Så att, är du ny kär, Men håll i dina pengar. Få inte Dubai in eller Nykaleby.
1: <laughs> nu går nästa buss. Jag känner att det här är något. Det är du bara i den här tavlan tänker du inte